0: Ahoj všichni a vítejte u nového dílu modví podcastu. Dneska, když tohle nahrávám, je pátek a zítra by měl výjít podcast. A já doufám, že vyjde. Cítím se trošku zahambeně, že jsem to zase nechala až na poslední chvíli, ale já jsem měla docela nabitý týden a ten další bude taky pěkně nabitej, ale to si všechno povíme za chvilinku. Jak jste se všichni měli, doufám, že to jakž tak šlo. Já mám poslední dny takovou hodně jako složitou věc, co si řeším uvnitř sebe, a to je to přijímání toho nového těla a toho, že jsem přibrala. Vlastně je to hrozně složitý, ale pracuji na tom a myslím si, že jsem na docela dobrý cestě. Jenom je to prostě někdy fakt mega, 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 mega náročný, ale myslím si, že obecně přibírání v dnešní společnosti je strašně špatná věc a proto je to tak složitý přibírat. A nejen když se uzdravujete z nějaký poruchy potravy, ale obecně, když prostě přiberete, tak se hnedka přijdete jako špatný člověk, ale to je prostě blbost a není to vůbec pravda. Je to úplně normální, stejně jako když přirozeně zubnete, tak přirozeně přiberete, to tělo ví, co dělá. Dnešní díl podcastu je na téma, jak najít zlom a chtít se uzdravit a nejsem sick enough, ale já bych začala, co se stalo za uplynulý týden. Takže od doby, co jsme se neslyšeli. Začnu pátkem, to jsem byla u psychiatričky a po delší době jsem byla s kamarádkama dvouma. Bylo to hrozně fajn, ale prostě to je složitý se socializovat albo to vážně skvělý, protože jsme si dát jenom vodu, musela jsem před nima večeřit a zvládla jsem to v pohodě, takže to jsem zase docela pišná. A potom jsme prostě si povídali a fakt to bylo úplně skvělý. V sobotu byl poprvé otevřen samozběr u nás na vesnici, takže jsme se vám byli na jahodách a po prvním životě jsem sama dělala marmelády. Myslím si, že se to velkým Udělala jsem i nějaký z čokoládu, že jsem tam prostě nastrouhala hořkou čokoládu a brý jsou fakt dobrý, tak toho mám radost. V neděli jsem měla první směnu ve Fitku, vím, že jsem vám o tom říkala, že tam půjdu. A bylo to strašně, strašně fajn. Já jsem se vlastně hrozně bála, prostě jak vypadám a tohle, ale za vůbec že to tam neřeší. Každý se stará sám o sebe. Za druhé, být mezi lidma, který nevědí, že sta byli nemocní nebo mentálně možná určitým způsobem jste. Je na jednu stranu strašně, strašně osvobozující, že vlastně nikdo vás nebere jako nemoc. Na druhou stranu je to těžký v tom, že dlouhou dobu byla moc s mojí identitou a teďkon vlastně jsem si přišla jako nikdo. To je taky věc, na který pracuji. Myslím si, že se mi to celkem daří. Snažím se. Pondělí jsem si vylosovala ve svý FearFood jar Tatránku. Tu jsem teda překonala. Na mě byla strašně sladká, ale do it, dejte si Tatránku, ochutnejte to a dejte vědět, jestli vám chutnala. U tedy jsem měla puding, což je pořád taky docela moje FearFood. Na Instagram jsem přidala fotku, kde jsem měla svoje Breakfast Belly a ta fotka má docela dobrý recence. Zároveň, jsem se podívala do toho zrcadla a teď jsem měla to bříško a byla jsem z toho v začátku taková jako hm, a potom jsem byla jako, že to normální, prostě bříško má každý. A vlastně tenhle ten progres v hlavě. mi přijde úplně obrovský a neskutečný a jsem za něj opravdu strašně, strašně ráda. Pak jsem byla v úterý ještě na procházce a potom jsem si četla. Ve středu jsem byla u kadeřnice, což já úplně miluju. Po kadeřnici jsem šla do kavárny, do s tam kafe a snědla jsem s tam svoji svačinu, což bylo fitness, která podle F. Enbergový, pardon, jestli jsem to Jméno nějak skumolila a Market Gajdušový. No a potom jsme byli s nakoupit a já jsem si měla vybrat mrzlinu, kterou mám ráda. Měla jsem v roce dvě, jednu vanilkovou čokoládovou a jednu teramisujovou, nebo jak se to říká. No a já mám radši tu teramisujovou, jenomže ona měla o 20 kalorií na 100 gramů víc a já jsem prostě z byla hrozně nervózní a jako říkala jsem to o mamce, nebo spíš mamka to poznala, a řekla, no tak si jí vem. A já jsem potom měla hrozně výčetky, že jsem to mám co vlastně vůbec řekla, jakože jsem v hlavě to tak přepočítávala, ale taky jsem to přešla a docela se těším, až si No a včera byl čtvrtek, měla jsem po strašně dlouhé době kávu s mlíkem. Mám s tím pořád problém, protože to jsou v uvozovkách kalorie navíc. K svačině odpolední jsem měla overnight oats a byly Strašně, strašně dobrý a možná vám dám recept, byl fakt úžasný. No a potom jsem si po strašně dlouhé době vzala crop to byla jsem z toho nervění, hodně z začátku, ale dobrý a jsem taky ráda. Vylesovala jsem si humus, takže jsem si ho šla koupit a taky jsem byla po druhý ve fitku. No a večer jsem si udělala mega radost a Něco jsem si objednala, ale ještě vám nebudu říkat, co to uvidíte v pondělí. Věc, co mě zaujala, tenhle ten týden, úplně dobrý, tak... Je to spíš taková informace, tram-tadadá Jirka král má dítě. Chápete to? Já to nechápu. I kuže. Já ho když jsem babá. Já se vzpomínám na Jirka Králburger nebo něco takového. Prostě to jsem měla v mekáči, on máte dítě. Nechápu. Je to úžasný a moc, moc gratuluju. Quote of the week, neboli citát týdne. Je to opět spojený jako s prchavou příjmu potravy. Já nechci tenhle, ten podcast zaměřovat jenom na tohle téma, ale zároveň si nejsem jistá, jestli je v České republice na tohle téma nějaký podcast. A tak mi přijde vlastně hezký to do toho zahrnout. A quote of the week je, maybe the way you need to lose. Is your belief that you are not enough? Možná, že váha, kterou potřebuješ schodit, je víra, že nejsi dostatečný. A teďkon už následuje hlavní téma, ale než se na něj přesuneme, tak teď si to zastavte, dejte si všichni skleničku vody, ať se hydratujeme. A já vám ještě řeknu, jak se jmenuju na Instagramu, jsem tam zavináč, modový, m d e v e Určitě ji sledujete, jsem tam vážně nejaktivnější, ale myslím si, že víc lidí přišlo z Instagramu na podcast než z podcastu na Instagram. A teď se tedy přesuneme na hlavní téma. Dnešní téma jsem se rozhodla udělat na téma, jak najít zlom v recovery nebo chtít se doopravdy uzdravit a pocit nejsem sick na. Já jsem ten zlom se snažila strašně dlouho najít. A já jsem i psala různým lidem, kteří byli v a fakt to mysleli vážně. Bylo vidět, že proto dělají cokoliv a opravdu mě zajímalo, co byl ten jejich zlom. Co jim přeskočilo v hlavě, že si najednou řekla, ok, přiberu, přijímám to a jdeme dál. A než jsem vlastně nastoupila do Liberce, tak jsem to strašně moc řešila. Bylo mi z toho hodně smutno, protože já jsem se na jednu stranu chtěla uzdravit, ale nechtěla jsem se zbavit toho svého vyhubrýho na kost těla, protože mi přišlo, že... To je nějaký ideál krásy, kterýho jsem konečně dosáhla. Jak jsem říkala, tak já jsem se ten zlom snažila prostě uměle najít a on food nepřicházel. Byla jsem takový klas recovery, což je v podstatě recovery, kdy jíte svoje fear foods ale moc dobře víte, že potom nepřiberete. Protože i vysokokalorický jídla se dají zařadit tak, že se po nich nebude přibírat. Saču překvapení, protože jde o kalorický deficit a já si myslím, že... My, kde máme problém s jídlem, to jenom to moc, moc dobře víme. No a já jsem sice jedla hodně, ale pořád jsem nebyla OK s tím, že by se mi změnilo tělo. A ono se mi samozřejmě nezměnilo, protože já jsem to nepřijal. A tím pádem vlastně nepřišel u mě žádný zlom, že teď se uzdravím. No a tak já jsem teda psala různým lidem, ptala jsem se jich, jak jim přišel ten zlom, snažila jsem se to najít, snažila jsem se hledat důvody, proč se chci uzdravit, proč vlastně, že chci být s kamarád- doma, že chci mít svobodu výdle. Pořád jsem něco hledala, vypisovala jsem si různý věci, ale pořád to ne a nepřijít. A já jsem z toho vlastně byla hrozně otrávená, ale nic jsem pro to nedělala. A u mě ten zlom přišel, až když jsem přišla do Liberce, kde mi vlastně došlo, co já opravdu jako nechci. A teďkon to možná může znít tak, že potřebujete psychiatry k tomu, abyste se chtěli vyléčit. Ale to není vůbec pravda, protože spoustu těch holek, co tam bylo, už tam bylo po druhý, po třetí, nejsem si jistá, jestli i po čtvrtý, ale nepřekvapilo by mě, kdyby tam byly potom po čtvrtý. A to je jako úplně přesný důkaz toho, že psychiatrie nerovná se vyléčení, protože kdo se bude chtít vyléčit, kdo bude na sobě pracovat, tak ano, tomu to pomůže. Ale kdo se nebude chtít vyléčit a nechá se strhnout lidma, co tam podvádí, tak je to úplně, ale úplně k ničemu. No, já jsem tam teda přišla a mě nastal v hlavě Takový jeden zlom. O tom vám povyprávím za chvilku. Každopádně teď se dostanou k jedné věci, která mi přijde neskutečně důležitá. A je to vlastně něco, co mě došlo až zpětně. Ale tuhle z otázku by si podle mě měl každej položit, kdo se chce uzdravit z nějaký poruchy příjmu potravy. A tou otázkou je, co mi dává anorexie nebo jiná porucha příjmu potravy, že se jí nechci zbavit, že jí nechci opustit. A odpověď může být cokoliv. U mě osobně asi odpověď byla, že si přijdu konečním dětem dobrá, že jsem něčím zajímavá, že jsem v něčem jiná a že něco dokážu. Může to být cokoliv. Každý člověk to, tohle může mít úplně jinak. Možná, že nějaký bodíky budeme mít podobný. Možná, že vůbec. A všechny jsou vlastně správně. Všechno je, co se tohle týče správně. A druhá otázka, která je podle mě pak důležitá si položit je a kde jinde tyhle věci můžu najít. Já, když jsem dospěla do fáze, že jsem se tyhle dvě otázky jako zmotnila, že jsem přišla na tohle tak jsem vlastně byla hrozně v šoku, protože jsem si říkala, tyjo, a proč jsem se na tohle sama sebe nezeptala už dřív? A nic to nenapadlo. Takže to je ode mě pro vás je to takový jako trýček, ze kterého se můžete odrazit v podstatě. Může to být fakt úplně cokoliv a řekněme, já dám teda ten příklad. Konečně jsem v něčem zajímavá. Já jsem si nikdy nepřipadla jako zajímavý člověk. Přijdu si jako průměrný člověk, ale to je závtipený, protože já vím, že působím strašně sebevědomě na Instagramu, ale já nemám vůbec sebevědomí a nepřijdu si vůbec ničím zajímavá jako člověk. A přijde mi, že vlastně jako jsem v podstatě nehodnotný člověk a je to něco, s čím jsem Sakra hodně bojovala a pořád buju. Tohle to se třeba u mě osobně nezlepšilo zatím. Hodně na tom pracujeme s mojí terapeutkou, ale přijdu si jako, že nic mi nejde a nic neumím. A proto pro mě bylo tak strašně fajn být v té anorexi, protože být anorektička se stalo jedinou věcí, kterou jsem uměla. A Nechtěla jsem se toho samozřejmě zbavit, kde by se chtěla zbavovat ničeho, co bude. Jenomže ona si to možná z poslední neuvědomuje, ale ta anorexie je vás spíš ničí, než by vám dávala nějaké jako dobrý pocity. Jasně, je to fajn pocit, připadat si v něčem dobrá, ale je vlost, aby to byla nemoc. Prostě takhle to nefunguje. A ta nemoc se vás snaží akorát zabít, což teda všichni víme, ale whatever. No, každopádně. Pro mě to třeba bylo hodně, to, že jsem si konečně připadala v něčem dobrá a když jsem si dospěla teda do fáze, kdy jsem si zmotnila ty otázky, zeptala jsem se sama sebe, co mi anorexie dává, co jinak nemám, tak to teda pro mě bylo to, že jsem konečně v něčem dobrá. A když přijdete na hlanslo, tak je fajn se zeptat a v čem jiném to můžu ne. Já jsem to hlanslo neřešila jenom se svojí terapeutkou, ale hodně jsem to řešila i v Liberci se svojí doktorkou, co jsem tam měla. A vlastně jsme dospěli k tomu, že musí to být něco, co mě baví. Něco, co mám ráda a něco, co i kdyby mi se začátku nešlo, by mi dělalo a přinášelo radost. A upřímně pro mě osobně to je Instagram. Je to spojení s váma všema. Je to ten feedback od vás, ty zprávy, kterými píšete, to, že mi napíšete, že se mi můžete svěřit a že se se mnou cítíte dobře, tak to mi dělá neskutečnou radost a já vám za to strašně moc děkuju. Vlastně já asi můžu říct, že to díky vám jsem se vyhrabala z toho nejhoršího úplně, což za vám možná ani nezdá, ale vážně každý jeden z vás mi extrémně moc pomohl. Každá zpráva, když mi napíšete, že máte výčetky a já vám můžu opakovat, co s tím dělat, tak já si to taky procviču a taky se to dotýhla díky tomu tomhle tomu jako sugerovávám. Takže... To mi, to mi hodně moc pomohlo a myslím si, že ve chvíli, kdy přijdete na to, co chcete, aby vám anorexie dávala nebo jakákoliv jiná procha příjmu potravy a proč se ji nechcete zbavit, tak díky tomu, že vám tohle, co dojde, pak tyhle ty věci budete moct začít hledat jinde. A to, že je to třeba pozornost, je jako naprosto pochopitelný. Je to úplně v pohodě. A myslím si, že třeba u takových 80 až 90 z nás to tak prostě je, že nám chybí od nějakého člověka ta pozornost a že si myslíme, že tímhle s tím jí docílíme. A pokud vám ta pozornost chybí, tak je strašně důležitý jít a mluvit o tom a říct: mami, tati, se, kdo, vrácho, je to úplně nový, to řeknete. Mně chybí vaše pozornost. A bojím se, že když se zbavím anorexie, tak už tu pro mě nebudete tak jako jste tu se mnou teď při anorexie, protože to je logický. My se Bojíme toho, že když se uzdravíme, tak už nebudeme mít tu jejich pozornost. A to nás možná hodně stahuje dolů, protože my tu pozornost chceme mít. Určitým způsobem potřebujeme a vyžadujeme. Jsme lidi, je to normální, je to lidské chování, ale je důležitý důležité o tom mluvit, protože nám nikdo do hlavy nevidí a zvlášť rodiče nevědí, že po té pozornosti toužíte. Protože si řeknou, je to Puberťák, po vás k nám odtažitě, tak to určitě s náma nechce jako mluvit ani mít dobrý vztah. Ale to je bulshit, my všichni máme rádi když rodiče se nás zeptají, jak se máme, nebo co máme rádi, jak nám můžu udělat radost. A tak. Oni to zase rádi vědí. A vím, že je o těch věcech strašně těžký mluvit a vím, že se to z nás řekne, než dělá. Já mám taky pořád problém říct mámci, když bych něco chtěla. Nemyslím teď hmotnou věc, ale spíš myslím, třeba trávit čas s ní, Ale zároveň vím, že má jako hodně práce. A tak mám pořád problém jít za ní a říct. Tý. Mohla bys být teď prosím se mnou chvíli, protože mi přijde, že obtěžu, ale když vlastně to řeknu, to Hanzo ty mamce, tak ta mamka je mnohem radši, že vlastně ví, že tohle, co to teď potřebuju a dělají to mnohem větší radost, než když bych řekla, že jí teď nepotřebuju, nebo ať si udělá práci. Ty rodiče jenom potřebují nějakých povzbuzení, že to, co dělají, tak dělají dobře a že tu péči, kterou vám věnují, nevím, jestli dělají správně, ale minimálně, že víte, že to dělají, jak nejlíp můžou, protože oni opravdu dělají to, co nejlíp můžou, jenom nikdo nedostane návod na své dítě. Teď bych teda ještě nejse přesunul na téma sick enough, tak bych asi řekla o svým bodu zlomu, jestli se to tak dá říct. A zároveň chci říct, že je strašně důležitý si napsat, ne proč si chci uzdravit, ale kdo jsem bez své nemoci. Kdo chceš být? Vlastně já jsem si řekla, že celou tu nemoc a to uzdravování, kdy vlastně musím si znovu vypěstovat vztah k sobě, musím znovu najít vztah k jídlu, musím v podstatě, kdybych znovu vyrůstala, kdybych byla malý dítě a musela od znova začít žít, takže to právě využiju k tomu, aby to bylo pozitivní a ne negativní, jako to bylo doteď. Tím pádem vzniknul obrovský prostor na to dělat cokoliv, co chci, co mě baví a co mám já osobí ráda. A tak, když se mě někdo zeptá, kdo jsem, tak říkám, že jsem blogerka, youtuberka, instagramerka. I když nejsem, nemám extra velkou komunitu. Mám úplně skvělou komunitu. Pár lidí, který jsou všichni strašně fajn, a mám vás všechny strašně ráda. A dělat blog YouTube a Instagram je moje záliba a strašně mě to baví. A to, že nemám 100 000 sledujících, mě nedělá méně cenou vůči lidem, který mají stovky tisíc sledujících. Jsem úplně stejná jako oni. Dělám to s láskou, a dělám to zase úplně jinak než oni. Myslím si, že to je důležité. uvědomit si, že jediný člověk, s kým byste se měli porovnávat, jste opravdu vy sami. A pokud vy děláte třeba fotbal na nějaký malý úrovni, tak jste fotbalista, protože hrajete fotbal. A to, že to neděláte na nějaký extra mega úrovni a nevyděláváte si fotbalem, to už nikoho nezajímá. Hrajete fotbal, v tom případě jste ten, kdo chcete být. No a pokud nechcete být fotbalistou, jenom vás baví hrát fotbal, můžete být úplně někdo jiný. Vždyť v tomhle světě vám v reálu nikdo neříká, čím máte a nemáte být. Je to jenom nějaké nevěření pravidlo společnosti, který ale není nikde napsaný. A tím pádem buď můžete jít jako ovce za tím, co říká společnost. No, a nebo se můžete postavit sami za sebe a začít doopravdy žít. A to jsem se teda vybrala já, nebo snažím se pořád si to vybírat každý den. Se snažím udělat rozhodnutí pro uzdravení a ne proti. A řekněme, že z takových 90% se mi to daří. Samozřejmě, že nikdy přijdou nějaký myšlenky, ale důležité je si je uvědomit a neposlechnout je. Tak teďka bych se teda přesunula k tomu svýmu zlomu. Každý každýmu přijde ten slom opravdu jindy. Ale myslím si, že je fajn si říct, co vám ta nemoc dává. To, co jsem říkala na začátku, bylo pro mě opravdu něco, co mi hrozně moc pomohlo. A to pochopíte i teď, když vám řeknu, co pro mě byl ten zlom. Jak jsem říkala, každý tohle má úplně jinak. Já jsem se ptala nějakých holek, a jedna holčina mi třeba psala, že pro ní osobně ten zlom přišel v tom, že nechtěla přece být vychrtla a že chtěla cvičit a že chtěla mít zadek a prsa a vypadat jako holka a ne prostě jako dítě. A to třeba, já jsem nad tím přemýšlela, a to můj zlom nebyl. A nebylo to ani něco, za co bych bojovala, protože totiž ženství je úžasný, ale prostě. To pro mě nebylo tak podstatný. A to je přesná ukázka toho, že každý člověk to má úplně jinak. A to, že to má někdo nějak, neznamená, že vy to budete mít stejně. A řekla bych, že z takových 90% to nebudete mít stejně. A to, že vám to já teď řeknu pro vás se vlastně nic nezmění a budete si muset najít to svoje, co vám anorexie dává. No, každopádně, pro mě to byla ta osobnost. Bylo to, to že jsem si přišla něčím zajímavá konečně a že mě mohl konečně někdo za něco obdivovat. To je to, co mi ta anorexie dávala. A ten zlom přišel v moment, kdy mi došlo, že anorexie se mi sice vkradla do identity, ale není to moje osobnost. A osobnost mi bere. Je to takový, to, že já jako člověk třeba hodně ráda mluvím s lidmi a poslouchám jejich problémy. A došlo mi, že kvůli anorexii jediný, o čem jsem mluvila, bylo jídlo, postava, kalorie a furt tohle, co dokola. A nemluvila jsem vůbec o věcech, které mě doopravdy zajímají, jako třeba různá psychologie nebo i Instagram, blog, zdravý životní styl, péče sama o sebe. Vůbec jsem o tomhle nemluvila, protože jsem na to neměla kapacitu, protože můj mozek nebyl. Byl najezený, neměl energii přemýšlet o ničem jiném než o jídle. A mně v ten moment, kdy jsem přišla do toho liberce, došlo, že já ale nechci být vymytá a jediný, na čem přemýšlet, je jídlo, 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 kalorie, čísla, váha postava. To prostě nejsem já. A já tu osobnost už na vás ztratit nechci. Protože já si myslím, že mám mnohem víc co nabídnout než mluvení a konverzaci o jídle a o číslech. A to byl teda v zlom pro mě. A když to teď takhle řeknu nahlas, tak se vám to možná může zdát fajn, ale třeba vás to nějak extra nezasáhne. A to je úplně v pohodě. A je to naprosto úžasná ukázka toho, že každý člověk je jiný. A tak to je. A tím pádem tohle to ale není váš důvod k uzdravení. A vy si musíte najít nějaký jiný. Nějaký jiný zlom. A on přijde, když se budete opravdu snažit chtít uzdravit. Ten přijde jednou. Ale předtím bude strašně moc práce. Bude tam sebe nenávist, ale ani ne tak sebe nenávist, která by pocházela opravdu od vás, ale spíš sebe nenávist, co se týče té tý nemocí. Ona se vás bude snažit dostat. A budete na sebe naštvaný a budete brečet a budete mít výčitky, ale nesmíte se tomu poddat. Protože ve chvíli, kdy se poddáte, tak. Třeba už můžete být na zdraví váze a poddáte se. Tím pádem neumřete třeba na podvyživení, ale ve chvíli, kdy se poddáte, tak můžete mít i sebe poškozovací sklony, sebevražedný A tím pádem vás zase udolá ta nemo. A to nikdo nechce. Takže každý bude mít ten zlom někde jinde. A vy musíte v té pracovat, i přesto, že ten zlom ještě nepřišel, protože bez práce on nepřijde. A vím, jak strašně těžký je pracovat na ničem, co vlastně vnitřně možná nechcete, ale to uvědomění, že víte, že to je správně a že to musíte udělat, jak začátek. A já vím, že to dokážete. A jsem na vás strašně pišná už za to, že jste si třeba poslechli ten podcast. Tak teďka bych se ještě v rychlosti vrhla k tématu sick enough, protože je to něco, co já jsem hodně řešila a možná jsem potřebovala tohle, něco to slyšet a neslyšela jsem to, takže to chci teďko říct. V naší společnosti je strašně, strašně moc lidí, kteří se určitým způsobem prochází poruchami příjmu potrami. A není to vidět a nemusí se to zdát, ale třeba jenom to, že si zakážete jídlo a ne se najíst, ale zakážete si nějaký druh jídla, zakážete si třeba čokoládu, nebo si dovolíte jenom nějak procentní čokoládu, je už známka toho, že nemáte dobrý vztah s jídlem. A je to strašný. A je to hrozný, je to něco, co nás učí společnost a Kvůli tomu si potom už nemůžeme třeba ani vychutnat naše oblíbené jídlo, ale dá se s tím pracovat. Já jsem měla problém s jídlem už šíleně dlouho. A dlouho to na mě nebylo samozřejmě vidět, protože ty problémy vznikají dřív, než spadnete do podváhy, což je logický. A mně prostě přišlo, že jediná cesta, jak se konečně napravit vztah s jídlem, je přece být vyhubla a potom začnu jíst. A myslím, že zrovna tohle si myslí strašně moc lidí, ale je to blbost. Není to pravda. A sídlem si můžete napravit, ať vypadáte jakkoliv. a tím, že spadnete do nějaký ohrožující váhy na životě, se nic nezní A to nastavení v hlavě bude pořád stejné A opravdu to není tak, že kdyžže sáhnete nějaký váhy, tak se to najednou přepne a bude všecko v pohodě. Tu práci můžete začít odvádět teď Hned, ať vypadáte jak vypadáte, ať jste jaký jste, ať jste jakýhokoliv v pohlaví, je to úplně jedno. Vztah s týdlem si napravit můžete hned teď. A myslím si, že součást toho napravování bude určitým způsobem nabrání váhy. A myslím si, že to je nezbytný. A teď nemluvím o tom, jestli máte nebo nemáte podváhu, je to úplně jedno. Ale součást intuitivního jezení a součást jezení bez výčity, je i přijímání svýho těla, ať vypadá jakokoliv, protože je špatně se ke svému tělu nechovat hezky a možná jste na zdraví váze a možná nechcete přibrat nebo cokoliv, ale vlastně to, že přiberete a budete to muset přijmout a budete mít víc, i když už jste na zdravý vás a budete mít víc, než jste měli, tak i to přijímání toho těla, ať vypadá, jak vypadá, je součást určitýho pokroku ve vaší hlavě. A pořád mluvím i o tom, že nemusíte mít anorexii, nemusíte být hospitalizovaný, nemusíte mít podváhu, nemusíte mít BMI v nějaký nižší fáze, můžete mít zdravý BMI, můžete mít vyšší váhu, cokoliv. Vztah s jídlem si můžete napravit kdykoliv a přibrat znamená Pracovat s hlavou. Nic jiného. A mně přijde hrozně smutný, kolik lidí si prostě prochází nějakýma pruchem příjmu v potravy. Zakazují si nějaký jídlo, protože si myslí, že je to určitá cesta, jak žít. Ale mojí otázkou pořád zůstává a co vám to přináší? Co ti přináší, že jsi zakázala jídlo? Kromě toho, že si udržuješ nějakou postavu. Co ti přináší ta postava, kterou máš, když zakazuješ jídlo, když přemýšlíš nad každou kalorií a když nejsi schopná se normálně najíst? Co ti to přináší? Protože něco ti to přinášet musí. Kdyby se, z toho nic neměla, tak to neděláš. Každý člověk, který jednou jedinkrát zapřemýšlí o jídle v negativním slova smyslu, zapřemýšlí o tom, že by možná měl udělat nějakou restrikci, vyřadit něco z jídelníčku, je sick nás A nemusíte být diagnostikovaný od doktora, na to, abyste tohle věděli. A tohle vím i já, jako člověk, který si tím prošel. Vím, že je to složitý. Vím, že je složitý říct, mám anorexii, když jsem na zdravý báze. Ale co je zdravá váha? Zdravá váha je, když tělo funguje tak, jak má. Když máte energii na to věci dělat. A je úplně jedno, jestli to podle nějakého BMI spadá do nadváhy, je to úplně jedno. Zdravá váha je taková, kdy se nemusíte omezovat, kdy přijímáte své tělo takový, jaký je, kdy můžete ráno vstát z postele a kdy si můžete užívat života a nemyslet na každou kalorii. Protože jediná cesta je, jak si vybudovat zdravý vztah sám k sobě a ke svýmu tělu, je přibrat, přijmout to, pochválit se za to, neomezovat se. Tím nic nedosáhnete. Já jsem měla velký problém tím, že jsem nechtěla jít do liberce, protože jsem se nepřipadala dost vyhublá, dost nemocná, i když jsem byla a hodně, hodně jsem na tím hlavním s tím jako přemýšlela a vlastně mi to bylo jako dost na nic, že jsem jako přibírala a nechtěla jsem tam mít, protože mi přišlo, že už jako nebu, už nejsem tak nemocná jako ty holky, co tam budou a nikdo o tomhle jsou nemůžel. A tak to tady teďka nestílem s váma a chci vám říct, že pokud vám řekli, že budete hospitalizovaný, nesnažte se zhubnout před hospitalizací aby jste byli sykná. Protože už jste sykná už jen tou myšlenkou. že chcete zhubnout před hospitalizací, to znamená, že máte problém. A doktoři, terapeuti, psychiatři, psychologé moc dobře vidí, že anorexie je mentální nemoc. A je to primárně v hlavě. Důvod, proč vás spou nějakým extrémním nožstvím jídla je proto, že potřebuje, aby mozek byl dostatečně vyživený na to, aby mohl fungovat a mohli fungovat terapie, Ale je to pořád mentální nemoc. Já bych vás tímhle s tím asi nechala, kdyby vás k, tomhle, k tomu tématu ještě něco zajímalo, abych klidně mohla udělat další epizodu. Snad jsem řekla jakž takž všechno, co jsem chtěla. Nejsem si jenom 100% jistá. Uvidíme? Uvidíme. No a já bych se teď už přesunula k typu týdne. Mým typem tenhle týden jsou overnight outs. Já jsem to měla poprvé, jak jsem říkala, ve čtvrtek. A pane bože, to je tak Strašně dobrý. Já to nechápu. Reálně já jsem si myslela, že to bude takový obyčejný. Ale jak je to studení, tak je to prostě takový letý svěží jídlo. Já jsem měla jahodový A úplně jsem si to zamilovala. Přišlo mi to strašně skvělý. Strašně jsem se na to těšila. Měla jsem to čila semínka, byla hezky napopnalý. Fakt to bylo strašně skvělý a hrozně, hrozně moc to doporučuji. Možná si to udělám dneska nebo zítra znova. A to je můj typ týdne. Najděte si nějaký recept na Overnight Oats. Nebo mi napište a já vám klidně nazdílím můj. A zkuste to. Dejte tomu šanci. Panebože, je to strašně. Dobrý. A zároveň teda zmíním rovnou i o vločky k snídaní, protože já už si třeba neumím představit, že bych ráno nezačala s ovesnýma vločkama. Ne protože mi tak strašně moc chutnají, oni mi teda extrémně moc chutnej, ale spíš toho hlediska, že já kdykoliv bych si dala něco jiného, tak nemám vůbec energii, ale jakože vůbec prostě. A mě to přijde až jako strašidelný, že prostě nemám energii, když si dám něco jiného, když si nám pečilo. Ale ty vločky jsou skvělé v tom, že ta energie se do toho těla dostává postupně. Takže celé dopoledne máte energii. Je to prostě geniální, Cejím to na sobě, nemůžu si vlastné vločky vynachválit, tomu v mi moji obsesy. Každopádně na blogu najdete tři recepty s ovesnýma vločkami. Miluju. To by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám dnešní podcast líbil. Možná jste si všimli, že poslední dva díly už jsou o něco delší. Respektive talent ten a ten. Předtím moc děkuji za krásný ohlasy. V pondělí jsem nestihla vydat video, protože jsem, nevím, nemám žádnou výmluvu a ani žádnou asi nechci. Prostě jsem měla v plánu jedno video, ale nestihla jsem se ho připravit, bylo kycací, nestihla jsem se ho připravit, tím pádem jsem ho natočila a žádný nebylo. Takže teď on už bude, slibuju. A... Můžete se těšit na příští týden, protože toho bude hrozně moc a mám úplně nabitý program a strachně se na něj těším. Tak jo, se krásně, užijte si víkend, sluníčko, léto a budu na vás mít smyslet, kdykoliv pište, mám vás ráda, ahoj!